1: Hola, hola, hola a todos, a todas los que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos a tu programa, a este espacio que hablamos de sustentabilidad. Este espacio Zona Verde, que estamos acá en este momento transmitiendo junto a Radio Maipo y Buena Alerta. Y antes de partir vamos a hacer la presentación de todas las personas a las cuales eh, nos apoyan y nos acompañan a difundir este programa, porque no tan solo a través de estas radios, sino que también a nuestros amigos asociados. Así que, Marcelo, por favor, apóyame a eh, toda esta lista tremenda de gente que nos está apoyando para que este programa se escuche en muchísimos más hogares.
0: ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes. Buenas tardes también a Natalia, que nos está escuchando ahí en el... Atrás de bambalinas, como dice hoy día, no voy a estar junto a nosotros, pero usted con una gran invitada también internacional a todo esto. Adelanto solamente eso. Y que además eh, va a saliendo solamente por Radio Maipo y Buen Alerta, como decías tú en sus señales online, www.radiomaipo.cl y Buen Alerta.cl, sino que además a esta hora también nos transmiten diferentes medios como Radio Fantástica, Win.cl, Florencia Radio.cl la Radio de los. 80 y 90, la música anglo ahí, para que usted escuche, también a través de la radio Maipo Señal 2, que también se une a esta transmisión, por supuesto también a través de los diferentes fanpage que ya comenzamos a conectar a esta hora, justamente ya lo estamos mencionando como el fanpage de Buena Alerta, el fanpage de Radio Maipo, el fanpage de Zona Verde y además se agrega Houston Medios, Florencia Radio también en esta transmisión, y por supuesto también a través de la señal 101.5 Fm para toda la zona sur oriente en el sector de Win, sector Lindero, sector Pain. Así que a esta hora ya con gran audiencia, querida Joana, tanto a través de redes sociales, allá a las 3 más o menos, cinco, conectamos también con la señal de Radio Maipo TikTok, que a contar del 8 de noviembre ya va a ir el programa a las 15 horas para tener ahí completo todo el TikTok, también para los amantes del TikTok, así que ahí del 8 de noviembre vamos a tener también ya cambio de horario que vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. También quiero agregar, antes de dejar a Joana y a nuestra invitada, que no se olviden que tenemos un buzón de mensajes donde usted llama, ahí le dan todas las indicaciones y si usted quiere entregar y aportar con un mensaje a la humanidad. Hoy día donde vivimos momentos tan difíciles, entre paréntesis, eh, qué mejor que aportar con un mensaje, el cual será subido a la página web, y por qué no también, entregado acá en el programa, también lo podemos entregar acá en el programa, para que usted pueda aportar justamente con ese mensaje en el Fono, más 562 2958 -98 47. Joana, no sé cómo lo hice todo de corrido porque con este tema de la alergia, la tos, te, te cuento que te, eh, eh, lo hice pero lo más posible ahí. Sí, así que, sí, así que estoy respirando no sé, yo creo hasta por lo oído porque he tratado de que no me dé la tos, así que se ríe nuestra invitada. Así que, oye, saludos nuevamente a Natalia, bienvenida a Joana y presenta a esta gran invitada que tenemos el día de hoy. Empezó ya Zona Verde.
1: Gracias, gracias a, todas las, a todos nuestros amigos ahí asociados que hacen posible que Zona Verde llegue a más hogares y que hablemos de sustentabilidad, que hablemos de vida sustentable, que hablemos de este mundo verde, este mundo mejor, el cómo yo como ser humano voy y genero una acción comprometida, no tan solo con un resultado en, en, el, en el medio ambiente, sino que también vas a tener resultados en ti. Y bueno, antes de partir el programa, el día de ayer se celebró el Día Internacional de, de todo lo que significa la gestión emocional, entonces eh, es súper importante también que cuando hablamos de sustentabilidad, también hablamos de nuestra propia sustentabilidad, de nuestra propia ecología personal. Entonces ayer estuvimos ahí dando algunos mensajes con respecto a la importancia de la terapia, la importancia de hacer algo cuando esté sucediendo, del pedir apoyo. Y en algunos casos nosotras hemos estado con programas que hemos hablado justamente de eso. Así que eh, quiero, así como lo, los tips sustentables, agregar este día que, que fue el día de ayer celebrado, y también concientizado en la humanidad. Y por otro lado, a dar un fuerte abrazo de, de paz y de tranquilidad a todo el Medio Oriente que está ahí full, con las guerras, eh, muertes, y un montón de cosas que vienen de hace un montón de años. Así que simplemente desde este lugar del planeta, es mandarles todo el amor, toda la toda la paz, toda la, la apertura, para que baje esa energía y generemos paz mundial. Aunque suene un sueño medio extraño, pero imagínense nosotros hablando de sustentabilidad, parece a veces, muchas veces, como un sueño ahí, un sueño que puede ser imposible, pero en ese tipo de cosas eh, es importante unirnos, unirnos a través de mensajes, unirnos a través de políticas, unirnos a través de aquí estamos, lo que sea que sea. Entendemos que es parte de más allá, a veces hasta religiosa, territorial, desde muchos, muchos, muchos años atrás, pero es importante también como la energía mandarla, así que eh, a todas las personas que son eh, de tanto Palestina como el, el otro país y que estén residiendo acá en Chile, un fuerte abrazo para ellos y sus familias. Y bien, vamos a partir el día de hoy de lleno porque se viene un programa espectacular y uniéndonos un poquito sobre lo que son las organizaciones sustentables, estuvimos ahí hablando en un momento lo que significaba elegir una misión, una visión, un propósito, una declaración, ah, no es en de la tienda, así que si se escuchan ruidos por eso, ¿eh? <ríe> Los emprendedores suben y bajan las cortinas. Y bueno, entonces eh, hablamos en un momento de organizaciones sustentables y cómo hacer esta declaración eh, para elegir objetivos de desarrollo sostenible y poder pararte en un legado, no tan solo como un legado empresarial de generar trabajo, sino que una organización sustentable y sostenible en el tiempo a través de distintos seres y el día de hoy nos acompaña una especialista, que es gran amiga mía, que la tengo acá en este momento. Eh, eh, ustedes pueden decir, uy, la Joana siempre trae amigos, bueno, es mejor tener amigos, <risa> dicen por ahí. <risa> y esta amiga eh, está en este momento, es de España, es española, ¿sí? Y la, nos conocimos también en, en esta andanza de educación, de internacionalidad, ¿sí? En Brasil. Y ella se especializó en lo que es, bueno, ahí más adelante no ahí te voy a dar el espacio ya para que te presentes al 100%, pero ella se especializa en lo que es la compensación de huella de carbono. Y ahí es como un temazo para quienes no están escuchando en este momento, así que si tienes una empresa, si tienes un emprendimiento, y quisieras llevar tu emprendimiento o tu organización, no tan solo empresas lucrativas, sino que organizaciones, fundaciones que elijan pararse o en fiscalización de la compensación, o bien empresas que elijan certificarse o buscar compensaciones a través de sus propios mecanismos. Entonces, el día de hoy nos acompaña Noemí desde
2: Madrid, España de mejores. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí en Madrid casi buenas noches ya. Eh, sí, un placer estar, estar con vosotros y me, me gusta mucho. Gracias por invitarme, Joana, y nada, un gusto poder compartir este rato con, con Chile, con Santiago.
1: Sí, con Santiago de Chile. Y miren, la verdad la, la quisimos invitar porque en España o en Europa hay un montón de... De políticas de leyes de certificaciones que ya van mucho más avanzadas en lo que quizás Latinoamérica o inclusive Chile las pueda tener entonces es una visión que está ya lleva mucho tiempo trabajando y vamos a partir primero un poquito Noemi con qué es Reforestum qué es lo que haces tú en Reforestum
2: primero que todo muy bien, muy buena pre pregunta, pues eh, Reprogestum es una, una empresa española que es una, es una empresa tecnológica que por un lado desarrolla proyectos de, de proyectos forestales de compensación de, de carbono y por otro lado eh, también tenemos una plataforma que ayuda a tangibilizar y a hacer más transparente todo todo este tema mediante la digitalización y mediante otra serie de funcionalidades que ayudan a, a que todo este tema sea más cercano, más entendible, entre otras cosas. Y mi papel dentro de, de esta empresa, bueno, yo soy, el, el título en inglés para que suene muy importante, se llama Community Engagement Officer y, bueno, básicamente yo estoy en estrecho contacto con los clientes, en la gestión de clientes, en la gestión de, de, también de temas de, de marketing y de, y de hacer comunidad. Ese es mi, mi papel. Y nada, yo llevo tres años trabajando en esta, en esta empresa y, y nada, pues el, 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 al final me ha permitido meterme de, de lleno en el, en el mundo de la compensación de emisiones de carbono, no solo de particulares, sino especialmente de, de empresas.
1: Sí, de hecho es un temazo porque es justamente lo que hemos estado abarcando hace un par de, de programas anteriores con respecto a las empresas, porque a veces decimos, bueno, no, nosotras generalmente damos tips con respecto a qué hacer ya como individuo personal, sí. Uh -huh. de pronto elegir una elección, de pronto elegir una empresa donde trabajar, elegir un producto con ciertas indicaciones que a ti te haga sentido para llevar una vida sustentable, una vida más amigable con el medio ambiente, pero ahora qué pasa si yo ya o estoy en una organización o estoy en un departamento eh, que pueda ya sea operaciones, calidad, eh, recurso humano, finanza y el cómo decir: Bueno, elijo de eh, proponer un proyecto, proponer una idea a las gerencias para sí. llevar esta organización a una organización más sustentable, no como lindas intenciones, sino que con números, con Exacto. decir esto es lo que tú estás compensando, lo que tú estás llevando, o esta es la contaminación que haces y así de esta manera la empresa lo está bajando. Entonces, para que pueda entender la gente que nos está escuchando en este momento, y como siempre le decimos a, nuestro, a nuestros auditores, que pueden hacer preguntas durante todo el programa, y Natalia con Marcelo van a estar ahí viendo y escuchando, y me van a ir mandando las preguntas por interno. Fenomenal. Mm -hmm. Sí, 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 estamos ahí todos. Pero también es importante eh, comentarle a la gente, a ver qué es lo que es una compensación. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo hacemos? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer yo como organización primero? Y después, ¿cómo compenso eso que, 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 que sale en ese informe?
2: Vale, pues así como he dicho como de una manera muy sencilla, eh, o, o voy a tratar de que sea lo más sencillo posible, una compensación de, de carbono es... Eh, un, cualquier actividad que permita que haya menos eh, dióxido de carbono en la atmósfera, ¿vale? Y eso se puede conseguir de, de muchas maneras. Se puede conseguir, eh, con esa actividad suelen, suelen ser proyectos que, es, que se desarrollan para, para eso. Y, ¿Y cómo conseguimos que haya menos, menos eh, CO2 en la atmósfera? Pues podemos evitar que, que se emita más CO2 y ahí hay varias tecnologías o varios procedimientos para eso o podemos eh, capturar el que ya hay, y entonces en ese sentido hay soluciones basadas en la naturaleza, como para plantar árboles, por decirlo así, pero también hay eh, soluciones tecnológicas. Entonces, bueno, al final eh, una empresa que quiera o un particular que quiera compensar su huella de carbono, al final tendría que apoyar eh, económicamente estos proyectos para que se lleven a cabo o bueno, en, hay veces que, lo, que los apoyas una vez que ya se han implementado para que los que han desarrollado proyectos recuperen la, la inversión. Pero básicamente sería apoyar económicamente ese tipo de proyectos que lo que permiten es que haya menos CO2 en la, en la atmósfera. Eso sería la compensación de, de carbono, una compensación de carbono.
1: Claro, entonces voy y genero eh, dióxido de carbono, lo mido, Generalmente uh -huh. estas cosas se miden y después de eso se ven ciertos tipos de ideas, tanto de innovación como de inversión, en poder eh, generar esta compensación. Pero ahí vamos a llegar a un punto bien importante. Primero, es desde tu experiencia, ¿cuáles son las empresas que eligen el día de hoy, por lo menos en Europa, eh, este tipo de eh, elección? De decir ya mira, me estoy dando cuenta que este es, es lo que contamino y me gustaría
2: generar esta compensación. Pues, mira, eh, en realidad estamos todavía en un punto en el que puede ser cualquier sector... Bueno, antes, quería, eh, antes de continuar, quería también apuntar que que sobre todo yo eh, voy a estar hablando casi todo del mercado voluntario de carbono, es decir, que son empresas que compensan su huella de carbono de manera voluntaria y no porque, porque haya una ley, tanto a nivel nacional como internacional, que así se lo, que, que lo obligue, ¿vale? Entonces, eh, estamos hablando de empresas que eligen voluntariamente apoyar este tipo de proyectos para decir, bueno, yo he emitido este CO2, pero para compensar estas emisiones voy a apoyar este tipo de proyectos para que al final se balancee un poco el nivel de hidrógeno de carbono en la empresa. Y en cuanto a sectores, por ejemplo, la, el sector hay algunas, mmm, la, el sector de la, de la moda y del lujo, ahí en, muchas veces hacen, eh, apoyan este tipo de, de iniciativas, también el, el sector de consumo en general. Lo que yo en, en mi experiencia eh, casi casi es aplicable a cualquier sector, pero eh, en estos momentos todavía son empresas que van un poco a la vanguardia en cuanto a sostenibilidad. O sea, digamos que, que son empresas que mmm, pueden ser casi de cualquier sector, pero que les preocupa un poquito más. Si quieren diferenciarse o dentro de sus valores está el cuidado del, del, del medio ambiente. Y antes de continuar a la, a la siguiente pregunta, otra cosa que quería añadir que es súper, súper importante es que la compensación de carbono eh, no se nunca, 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 o sea, si, si realmente se quiere ser una empresa sustentable, sostenible y que realmente te preocupa el medio ambiente, eh, la compensación de carbono nunca se ve hacer como una primera medida, simplemente me despreocupo de lo que emito y simplemente apoyo proyectos para compensar las emisiones. No. O sea, realmente... Eh hay que tener, o sea, cada, cada empresa empresa su nivel y con sus ritmos y con sus posibilidades, pero hay que tener una estrategia climática que te permita medir, reducir y evitar antes de compensar. Eso es súper importante porque porque si no, digamos que el planeta no, no no le viene bien. Así que Exacto, es como ya contamino, no importa total, después pago para que lo recojan. ¿eh? Exactamente, exactamente, es como es, es justo ese ejemplo buenísimo, es como ver la basura no tú antes, claro. no que puedas estar echando basura en la calle porque ya vendrán a recogerla, ¿no? Es mejor no echarla en primer lugar y bueno, luego si se te escapa o lo que sea se limpia. Pues esto igual, es mejor no, no, no emitir primero. Eso es súper, es un mensaje clarísimo porque... Eh, bueno, eh, ahora el tema de la compensación de carbono está en el ojo de mira de muchos medios de comunicación y, y porque, claro, puede, puede verse como en plan eh, como que da igual, es empresas que quieren tapar un poco lo que hacen mal y, y eso no debe ser así, o sea, al final tampoco se puede controlar quién hace uso de, esos, de esas compensaciones pero eh, como, como fundamento hay que medir y hay que reducir y evitar antes de ponerse a compensar.
1: Y, y mira, una pregunta bien así como numérica, no sé si la tienes en este momento, pero por ejemplo, plantar un árbol, uh -huh. ¿cuánto es la, la absorción o, la, o como la absorción de dióxido de carbono? Si wow, ustedes esto, eligen...
2: Es súper interesante porque, bueno. Eh... Aparte, eh, esta época en la que he estado trabajando para Reforeston eh, es como que me ha conectado más con, con los ritmos de la naturaleza y, y realmente el, el, su papel. Y, y como, bueno, como que estamos un poco, el ser humano está descompensado totalmente con los ritmos de la naturaleza porque eh, un árbol, eh, depende del tipo de árbol, eh, cada árbol tiene un ratio de, de compensación de carbono en función de, de lo grande que se haga. O sea, al final el... el la absorción que tiene un árbol es porque él va haciendo su estructura para crecer y al final el que se fija el carbono en, la, pues es, en las ramas, en el tronco, en fin, en todo, y bueno, y luego incluso en la vida que se genera alrededor en los escarabajos y en lo que sea, ¿no? Y entonces yo como. Como referencia, siempre digo que es media tonelada por árbol, pero algunas veces son un poco menos y otras veces son, eh, puede ser más, ¿no? Pero entre media tonelada o sí, algo así. Es como mi, mi referencia. Y, y para que os hagáis una, una idea, en el, en el mundo desarrollar eh, de media, se, bueno, también depende del país, en fin, son números eh, muy para, para tener una idea. Un individuo... Contamina unas 7 toneladas al año eh, Al año Con lo cual hay que solo hacer cálculos De cuántos árboles se necesitan por persona para Y est esta contaminación por persona Es directa no, no, sin, sin estar pensando en toda la huella Que, que se genera para, para esos productos O algo así Entonces, eh, nada Hay que hacer cálculos de, de lo que contaminamos Y lo que ya hemos contaminado Porque ya, ya hay mucho en la atmósfera
1: Exactamente, entonces imagínense como el que muchos eh, en Buin sucede harto y en la otra vez estuve ahí en, viendo algunas noticias en Buin que estaba una comunidad peleando literal eh, porque iban a cortar un montón de árboles claramente porque ya es, no están bien mantenidos porque ya era un problema con el tema de la parte eléctrica porque nosotros acá tenemos la electricidad como por arriba sí, entonces todo lo que es viento y cualquier cosa, eso afecta en una, en una residencia, entonces claramente eh, toman decisiones, pero en el fondo, si sacamos árboles, cómo realmente después elegimos esta, una compensación, y una compensación que sea sostenible, ¿por qué? Porque también decimos, bueno, y lo tenemos en el caso aquí en Chile, o sea, de, de forestales, de, de um, Salmonera, voy a empezar ya con, mi, con mis temas ahí, <ríe> que generamos polémicas. El programa es <ríe> tío, Ivana, como tú veas. <ríe> y, eh, y muchas veces dicen, bueno, ya esta es mi contaminación, y voy y pongo una cantidad de árboles que ni siquiera en el espacio en donde están son sostenibles para el ecosistema, porque son invasores, porque mueven la fauna, la flora, eliminan árboles que son nativos, entonces cuando no se hace una, una compensación responsable, y tú dices, bueno, ya, eh, compensé, por eso cuando, me, me encantó cuando lo nombraste, bueno, compensé esto, entonces aquí tengo mi certificado, y es parte de, el propósito que, lo hemos hablado harto, es como desde un, una creencia genuina para poder hacer las cosas bien. ¿Sí? Y desde ese lugar, bueno, entonces, ¿cuáles son las precauciones que ustedes tienen justamente en eso? En, en decir, ya, elegimos la empresa, porque también hay que elegirla. Ahora, de esa elección, ¿cómo generamos esta compensación? y Que sea una compensación sostenible, responsable, eh, con todo lo que es comunidad y espacio
2: flora-fauna. Sí, y cualquiera, cualquiera de esto, de estas preguntas se puede estar hablando horas de, de, de cualquiera de estas. Pero bueno, antes de, de entrar en cómo, cómo adquirir estas compensaciones, me gustaría dar un pasito atrás y como mencionar un poco por encima cuáles son las características. Que tiene que tener un, un proyecto de, de compensación de, de carbono para que sea bueno. Y luego ya vemos, eh, si te parece, cómo, cómo, podemos, cómo se puede hacer, cómo una empresa puede hacer para, para intentar justamente comprar esas compensaciones como, que sean buenas, por decirlo así. El criterio, o sea, el que yo considero más importante y yo creo que en el mundo de compensación de carbono y de gente que está realmente concienciada con, 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 con este tema es eh, un concepto que se llama adicionalidad. Y adicionalidad significa que, son, eh, que, que un proyecto no sucedería por sí solo, sino que, que, te, que, es, que se desarrolla o se mantiene o, o gracias a que hay empresas e individuos que lo... lo lo apoyan ex proceso, es decir, para que realmente se para que haya una compensación de carbono. Por ejemplo, imaginaos, vamos a, a simplificarlo en, en temas de, bueno, en proyectos de, de árboles, de naturaleza. Imagínate que, que tenéis un, 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 una zona forestal y que se quema un poquito, un par de hectáreas vamos a no ponerlo muy dramático porque ya sabemos que hay mucho, y, y que se queman un par de hectáreas, imagínate que, que bueno, esas dos hectáreas ya son terreno forestal, por lo tanto debería haber árboles, por lo tanto si una empresa apoya para que se recuperen esos dos árboles, realmente no es adicional porque ahí debería haber ya árboles o el, el gobierno por decirlo así debería eh, eh, hacer que esos árboles existiesen y que estén bien cuidados, sin embargo si se plantan árboles en un terreno o que, que tiene otro uso, eh, ahí sí que sería ad, adicional, como ahí sí que diríamos, esto se ha hecho para, para llegar a, a compensar la huella de carbón. Eso, el, el criterio de adicionalidad es muy importante. Luego también eh, otro, otro criterio muy, muy, muy importante es que sean proyectos en el que la, se puedan medir de manera certificada de, eh, cuánto se compensa, cuánto, cuánto absorbe o cuánto evita. Eso es muy importante. O sea, tiene que haber, mmm, tienen que seguir metodologías certificadas y aún así no, no lo puede garantizar del todo. Pero, desde luego, si no pueden seguir una metodología o si no lo siguen, ahí sospecha de esa, de, de, de esa compensación de carbono, porque es posible que, que no te lleve a, a, lo que, a lo que tú quieres, que es eh, quitar eh, CO2 de, de la atmósfera. Luego también hay un tema que, que tú puedes decir, desarrollo un proyecto aquí para compensar el, el carbono, pero luego resulta que tiene mm, perjuicios en otro sitio, eso también se tiene que evitar. Y luego ya mm, uno, otro aspecto muy importante es que esa captura de carbono o se quede permanezca en el tiempo no me vale que sean soluciones que te lo te lo tengan te lo atrapen por 10 años me lo invento y que luego ya se vuelva liberal eso no tienes que apoyar proyectos que tengan la máxima permanencia posible y ya eh, la quinta cosita es que intentar que tengan co-beneficios. Es decir, no solo centrándose en la captura de carbono, sino que tengan otros eh, beneficios para la sociedad, para el medio ambiente, para las comunidades y, y demás. Entonces, digamos, lo he dicho muy rápidamente, pero han sido como cinco cositas que he mencionado y eso hay que intentar tenerlo en cuenta a la hora de elegir el proyecto que, 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 estás, que, que estás eligiendo. Y luego, claro, aunque tú tengas eso en mente, eh, al final, si eres no puedes garantizar, aunque te, imagínate que te presenten una fecha del proyecto y te dicen, sí, sí, todo esto es perfecto, no sé qué, pueden fallar. Este, estamos en un momento, en el, es una etapa temprana y puede ser que en un momento dado te, te prometan que va a compensar un proyecto tanto, tantas toneladas de carbono y que luego falla. Entonces, yo recomendaría también mucho a las empresas que diversifiquen su cartera de, de proyectos, que, que, no, que no confíen solamente en uno, sino que en la medida de sus posibilidades eh, diversifiquen. Y luego que, que sean proyectos certificados. Certificados hay estándares internacionales como BERRA, Gold Standard, Plan Vivo. Luego, por ejemplo, en, hay muchos eh, países que tienen certificaciones propias como, bueno, en España tenemos el MITECO, en Estados Unidos está el ACR, en fin. Entonces, cuando los proyectos están respaldados por, por certificaciones, eso te da mucha más, más confianza. Y luego, eh, también una cosa interesante para mirar es... Tema del precio. Eh, cuando una compensación es muy, muy barata, y estamos hablando a lo mejor de un dólar eh, por tonelada o cosas así, hay que sospechar. Porque si, seguramente alguno de esos criterios no, no se cumplan cuando es algo tan barato. O sea, al final hay un hay una diversidad de, de precios impresionante, hay un rango muy amplio, pero digamos como so, sospechan de los que son muy baratos. Eso eh, es como mensaje para, para la compensación. De es como
1: la alerta. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a dar la okay. bienvenida a los TikTokeros en este momento, que estamos ahora a las 3 de la tarde ya eh, apareciendo en la línea de TikTok junto a Radio Maipo. Y así que todos los que están ahí, un saludo, estamos hablando. Y reconectando lo que es las organizaciones sustentables y lo que significa la compensación de huella de carbono en una empresa u organización, ¿sí? Y nos acompaña Noemí en este momento y estábamos justo hablando de, bueno, cómo compensar, cómo una empresa eh, elige compensar, ¿cierto? Y desde ese espacio es súper importante eh, ver el espíritu de la empresa y decir, bueno, primero queremos hacerlo y hacerlo bien, lo medimos podemos en algunos casos reducir, editar, o sea, antes de lo mismo que le decíamos a la gente cuando, o sea, el paso del reciclaje no es la solución, sino que antes de decir, bueno, ¿para qué estoy eligiendo comprar esto? Te haces la pregunta, después de eso, ¿qué voy a hacer con el envoltorio? O sea, es exactamente lo mismo, pero para la organización. O sea, ¿qué puedo evitar? ¿Qué puedo no generar más eh, esta huella de carbono? Y, eh, y después que ya tomo esta decisión, Ahora, ¿cómo elijo compensarlo? Y entre esos aspectos de la compensación tenemos una que es eh, generar eh, apoyos económicos a proyectos para que puedan plantar árboles, que aquí en Chile, por ejemplo, están algunas fundaciones dedicadas solamente a, a plantar árboles, y plantar árboles que, que sean eh, eh, responsables en el espacio, o sea, cuidar lo nativo, cuidar toda la biodiversidad, o sea, hay un hay un estudio detrás de eso, en, con respecto a la compensación. Y como decía Noemí, cada árbol tiene su, eh, su eh, capacidad absorbedora, por así decirlo. Entonces, también es súper importante, sí, o sea, si más o menos el promedio es... Que un árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono y nosotros como seres humanos contaminamos 7 toneladas, o sea, un ser humano en un año por lo menos tiene que generar unas 14 árboles plantados, así como literal, y eso es como en promedio, puede que sea más, como puede que sea menos, es como decir planta un árbol por mes, así casi y es un estándar ahí es, es. exacto entonces ahora con respecto a las organizaciones ¿eh? es decir bueno ten un eslogan así de decir bueno si tengo tantos trabajadores tengo tanto el tema si yo produzco no produzco si yo eh, transporto cosas eh, transporto por mar transporto por tierra hay todo es todo tiene un impacto medioambiental sí y hoy día no estamos refiriendo solo a la compensación de dióxido de carbono porque existen también otros tipos de güey. Entonces, eh, Noel, para ir bajándole un poquito a la gente, ¿cuáles serían los tipos de compensación que existen además de eh, la, la forestación? Eh, ¿Existen otras que apoyen también
2: una compensación de dióxido de carbono? Sí, así es. Y, eh, o sea, por, de, hay dos tipos de, de compensación de, de carbono. Eh, una sería la, eh, secuestrar carbono absorber carbono eh, que, que hay. y dentro de eso hay dos tipos que sería plantar árboles que es la que nos estaba comentando. Y luego están eh, soluciones más innovadoras, como ha comentado Arte, que, que, son, que se llaman captura directa de, del aire con almacenamiento de carbono o algo así por sus siglas en inglés. Y al final son cacharros inmensos que, que con tecnología eh, absorben y, y mineralizan el, el CO2. Y, por ejemplo, ese, ese tipo de solución es eh, como súper duradera, super, pero carísima. O sea, todavía la tecnología eh, no nos va a permitir emitir, confiar mucho en eso, pero bueno, ahí, ahí estamos. Y eso sería en cuanto a, a, al del, del CO2 que ya se ha emitido, eh, eh, capturarlo de la atmósfera. Luego, eh, se, se considera también compensación de, de carbono, como he comentado antes, actividades que evitan que, que, se, que, se, eh, que se llegue a emitir. Y entonces, en ese sentido, tenemos pues, otros tres subtipos. El primero también tiene que ver con la naturaleza, serían proyectos que llamamos de conservación y básicamente el, el principio que siguen estos proyectos es oye, mira, estos son proyectos forestales que, que están en riesgo porque, porque hay, eh, alrededor hay presiones de deforestación, de incendios o de lo que sea. Entonces se hace un proyecto para mantener ese bosque de tal manera que se evita que se corte, evita que desaparezca. Entonces como tal, no es que estés absorbiendo nuevos dos pero tú gracias a ese proyecto y a ese apoyo económico de, de las empresas y particulares que, 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 lo, que lo mantengan pues evitas que, que, se, que ese bosque desaparezca ese sería un tipo. Luego otro tipo sería, eh, eh, también esto ya vendría más, eh, son tecnologías, no son soluciones basadas en la naturaleza, eh, son las tecnologías que se ponen en las fábricas para evitar que una vez que se ha generado el CO2, pues que lo atrapan no el, 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 antes de, de salir a, a la atmósfera, ese sería otro tipo. Y luego por último también, eh, por ejemplo, hay veces que, lo, que mmm, los proyectos de, de tipo energías renovables también pueden llegar a considerarse proyectos de compensación porque digamos que gracias a la existencia de esos proyectos se evita que se quemen combustibles fósiles, que eso al final acabaría, acabaría generando nuevas emisiones. Entonces eh, serían pues eso dos bloques de, de tipos de compensación, absorción y evitación. Y dentro de evitación, eh, pues soluciones basadas en la naturaleza, eh, eh, absorción en las fábricas y todo eso, y casi casi energías renovables y dentro de, de absorción la plantar nuevos árboles y las tecnologías de absorción de, de carbono desde la atmósfera
1: wow o sea es tremendo o sea tenemos varios tipos de alternativa sí. y que podemos llevar dependiendo del tipo de presupuesto también que tenga cada realidad cada organización
2: Efectivamente. Y, que,
1: y que, al final de cuentas, se hace también como el estudio para garantizar X cantidad de años. O sea, tampoco hay algo que es tan rápido de, de llevar y de contabilizar.
2: Es todo un proceso, sí. mucho estudio, mucha... Efectivamente. Tal. Por ejemplo, en, en el... Eh, es, eso quería haberlo apuntado antes, me había olvidado. En el, cuando, cuando se apoyan proyectos de plantación de árboles, hay que tener en cuenta que esa media tonelada... Eh, se captura durante, uno, todo esto en términos medios, vale unos 40 años, o sea, realmente tú plantas el arbolito y para llegar a absorber esa media tonelada, que he dicho de media, tarda 40 años, o sea, fijaos, es, es, es impresionante, hay que actuar ya, pero al final hay que... Eh, también hay un mensaje que va muy en, en hilo de la diversificación, es que hay que hacer un mix de todas las, las soluciones que podemos tener a, a, actualmente, porque no podemos confiar en solamente los, en los arbolitos que plantemos hoy, porque realmente se es, van a capturar ese carbono durante los próximos 40, 50, 100 años, con lo cual, por eso también es tan importante, vuelta otra vez a, a la importancia de reducir primero, o sea, eh, la compensación está fenomenal, es necesaria, tenemos que mm, descarbonizar esta, esta, esta atmósfera, y, pero, ojo, mm, no, es mejor evitar que, que salga primero, porque, porque mm, cualquier solución no es perfecta, o bien porque es muy a largo plazo, o bien porque, porque es muy cara, cualquier cosa. Entonces, eh, lo primero, medir y reducir y evitar en tu propia, en, en tu propia actividad y después compensar.
1: Exactamente, de hecho estaba ahora pensando en decir, a ver, eh, sobre todo en Chile ahora y que eh, tuvimos grandes incendios, por ejemplo, en el verano, por las altas temperaturas, por los descuidos humanos, ¿cierto? Y empezamos a generar, o sea, podemos compensar, pero también existen este tipo de cosas que terminan quemando una cantidad de hectáreas, en donde se, re, de, se demora la naturaleza en recuperarse de ese incendio años entonces es como, años. realmente es, claro, no es una solución es algo que se está tomando como porque estamos tomando conciencia pero básicamente eh, lo que contamina no sé si tú tienes ese conocimiento así como cuánto contamina
2: eh, España en este momento en eso es marísima, en tener ese tipo de datos pero, o sea Fíjate, o sea, solo, o sea, al final, el, solo las personitas que, que vivimos en, en España somos como unos 44 millones, y si tenemos en cuenta que son 7 toneladas al año, pues imagínate, eh, o sea, eso solo las personitas, sin, sin contar la, la industria, el, tra el transporte, todo eso, o sea, es, es, es impresionante. Y, y luego también hay, aquí hay un tema muy, eh, muy gordo, y es que imaginemos que, vale, vamos, eh, todo el mundo, todas las empresas eh, hacen algo por compensar y vamos a intentar que sea con árboles. No hay superficie en el planeta suficiente para que eso, para llegar a, a plantar los árboles que serían necesarios para, para la contaminación que tenemos a día de hoy y bueno, y para, y para compensar lo que ya hemos emitido. O sea que, esto es, pues, una y otra vez reiterando lo mismo, o sea, hay que tener una estrategia climática, hay que de verdad creerse lo, lo, que, lo que te importa y, y actuar en consecuencia, y que la, y que la compensación sea algo como el, la guinda del pastel, de es que lo que yo ya no puedo reducir, o bien porque ahora mismo todavía no, por la tecnología o por, o por mi plan no lo consigo, pues entonces invierto en esto, pero... Eh, yo soy como insisto mucho en la necesidad de, de, de lo anterior antes de y eso que me dedico a la compensación o sea en realidad podría podría decir ah, no no hay que solo compensar pero es, es no estaría estaría mintiéndome a mí misma
1: exacto si sí, eso eso pasa también y muchas veces decir hay proyectos que tú dices hoy esta empresa en verdad o sea pero en el fondo te vas dando cuenta que detrás de esa empresa existe, que en algún otro capítulo podemos volver a hablar sobre el greenwashing también, pero es decir, oye, o sea, detrás de todo esto hay una empresa que está usando este tipo de cosas para eh, poder limpiar o lo que sea, imagen. Eh, y también es, es ser súper drástico en lo que dijiste, que es como es un proceso, y parte de ese proceso, también hay procesos de certificaciones anteriores que acrediten esas mediciones, que acrediten esa información, es. y con todo eso, decir, ya ahora vamos a hacer tal proyecto, que ustedes como Reforestum lo más
2: probable es como que empiezan como ya al final, recién. Sí, sí. Nosotros ah, como que nos incorporamos a todo eso en la parte final, pero... Exactamente. Y, y bueno, que algunas veces cuando... Es, eh, vemos empresas a lo mejor que, que, que vemos que, que lo están haciendo de una manera no tan honesta o que, o que podrían hacer más cosas en la... No, no nos sentimos 100% cómodos, pero al final, bueno, tampoco vamos a decir que no. Pero bueno, que, que hay que hacerla Nosotros, la compensación siempre, al final de todo un proceso... Y, y con una planificación y con una medición y con una estrategia eh, climática. A, a cualquier escala, o sea, yo creo que en ese sentido estas palabras parecen muy como muy grandes, eh, pero una estrategia climática la puede tener cualquier negocio desde de, de, casi, casi un, una, una persona, que, un autónomo, que no sé si se dice así a, allí en Chile, pero incluso una empresa que tú mismo puedes tener un plan para contaminar menos en primer lugar. Entonces todo depende de, de lo que tú quieras hacer y, y del y de mercado que, al que quieras ir. Una de las cosas que yo creo que es muy, muy importante. Al final, la, la sociedad se da cuenta de, de, de quién eres como empresa. Y yo creo que sin puede ser que, que si haces este tipo de acciones y las publicitas, y, pero realmente es, están vacías, de, al final acaba el, el, la, lo, el consumidor lo acaba notando. Puede ser que la, puedas engañar durante un tiempo, pero yo creo que, que si no haces las cosas bien, eh, el consumidor y el mercado lo van a notar y va a ser perjudicial para ti, para el planeta, y, porque encima de todo... Cualquier, yo también creo que cualquier cosa que se haga mal no solo perjudica a la empresa individualizada, sino al final a, a la desconfianza, ¿no? Como en plan, ya parece que ninguna empresa lo va a hacer bien. Entonces, bueno, eso también es una consecuencia nefasta. Exactamente, y se pierde la confianza, se pierde la esperanza, y puede
1: que sea, y sí que todo el esfuerzo como para poder generar tal visión, y después cuando estudias el marketing o los community manager y todas esas cosas que están saliendo y la información que está a la mano, de repente ¡pah! se cae por completo una visión de una organización y eso también gracias a la información. Marcelo,
0: sí, sí, tengo una pregunta ¿Tenemos? a la auditora y tengo una pregunta. Yo también, la verdad que, como decimos en buen chileno de mí, no sabía cómo meter la cuchara porque la, la, la verdad que el tema es tan interesante y, y, y es tan técnico de repente, que, que cuesta introducir preguntas un poco más, como digo yo, de, de calle, de, de eh, habituales, como le llamamos acá en Chile, no sé cuáles llaman allá de España, nosotros somos muchos modismos acá, así que en ese sentido somos bien criticados por eso, pero mira, por acá me dicen primero, ¿qué árboles sirven en el tema del carbono? Ahí voy a dejar la primera pregunta. Y la otra pregunta que yo hago siempre, eh, a ver, eh, en Chile uno de los grandes problemas... Más allá a lo mejor de reforestar, de plantar, porque yo veo muchas veces acá las juntas de vecinos, por ejemplo, las agrupaciones ecológicas, eh, hacen plantaciones, eh, llenan plazas con árboles, pero lamentablemente la cultura que tenemos en Chile no es la mejor en ese sentido. Y a la semana ese árbol o está seco, o simplemente lo pasaron a pisar, fue cancha de fútbol, fue fueron dos arcos para un fútbol, ¿Cómo es el tema ya? Eh, ¿Cómo es el tema? Porque eh, estamos hablando algo de macro, pero ese macro también de repente tiene que ser un aporte de, lo, de la gente, de, del micro, como digo yo, para que también esto resulte, porque no se haga nada con usted, gastar tiempo, pedirle eh, a la empresa privada, al gobierno, al Estado, quien sea, si van a ir a una villa a plantar árboles, si van a regalar 100 árboles, van a ir dos semanas después y no hay una preocupación de regarlos, no hay una preocupación de cuidarlos, eh, los árboles, aparte de secos, pueden andar como 100 metros más ya botado, y cuando llegue van a ver con suerte de arbolito y en condiciones bastante deplor deplorables. Entonces, yo también quiero consultar esa parte, es una pregunta mía, y eh, como decía el auditor acá, ¿qué tipo de árboles también sirven para este tipo de reforestación? Porque a lo mejor, de repente, por ejemplo, donde vivo yo, cuando plantaron el, el famoso árbol fuera de la casa, que es el famoso árbol que te planta por una cuestión legal, es un árbol que de repente tira... Eh, acá en Chile hay un fruto que se llama maqui, que es muy parecido a este, a este, a este a esta semilla que tú manchas el piso que te mancha es un árbol que no, no a lo mejor aporta en el oxígeno pero no aporta eh, para 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 otro ecosistema que no solamente es el carbono entonces es, en ese sentido yo creo que hacia ahí hace ese lado va la pregunta de Francesca y la pregunta mía era con el tema más social y cultural también
2: Fenomenal, dos do grande, do grandes preguntas. Eh, en cuanto a qué tipo de árbol, eh, Joana ya lo había apuntado al principio y me y me, a, y me uno a, a eso, al final yo creo que, que tienen que ser los expertos quien de, quienes decidan, o sea, un árbol, en términos de carbono, cualquier árbol mmm, absorbe carbono, en la medida que crece absorbe carbono, entonces, pero ¿qué pasa? Si plantas un árbol eh, que no es autóctono en una zona, pues no va a crecer, al final no, no va a tener ni siquiera ese cometido. Y entonces, al final, eh, yo no soy una experta botánica, pero la, 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 la experiencia que yo he tenido con los proyectos que hemos desarrollado al final es contar con, con, con expertos en la materia que sepan dónde, o sea, al final es... ¿En qué terreno va a ser? ¿Es un terreno más bien urbano, un terreno más bien eh, eh, rural? ¿Es un ter... Entonces, en función de eso, los expertos tienen que saber si un tal suelo, no un tal suelo, si es un, eh, alf... Yo creo que yo no podría decir una, unas especies en concreto. Hay, es, es, eh, cualquiera puede valer y cualquiera puede no valer. Es, eh, es una... Sí, depende del, del sitio. Y tienen que ser expertos que sepan. Y luego, por ejemplo... Ahí, en uno de los proyectos que hicimos eh, hace, eh, en 2022, eso fue muy interesante porque bueno, eh, casi todo era, era un terreno rural y que, que pertenecía a, a, al ayuntamiento de, de un, un pueblecito de, de aquí de España y, y no, es, la gran mayoría de los árboles fueron autóctonos, de los de toda la vida, pero se hizo una parcelita de experimentación de unos árboles que son de África, que son de, de porque, se, se, ya se sabe que lógicamente ya se está viviendo que, que hay efectos del cambio climático y entonces el, por un lado en África están tendiendo a desaparecer porque hace demasiado calor y por otro lado eh, es posible que en ese territorio por las predicciones que hay es, eh, se, se estima que puede ser que funcione bien a futuro entonces es como ahí también va de la mano de, de la innovación de los expertos de oye a lo mejor podemos meter aquí este tipo de árbol y demás luego otra cosa muy importante más que eh, yo no soy capaz de decir una especie en concreto, pero sí que puedo aportar eh, la importancia de la biodiversidad. O sea, sobre todo mm, en entornos cuando se, se desarrollan proyectos más grandes y que realmente se quieren restaurar bosques que antes existían y que dejaron de existir por cualquier motivo, eh, no valen los monocultivos, no vale que pongamos todo de eucalipto para que crezca rápido y tal, porque ahí estamos teniendo unas consecuencias negativas, por otro lado. Con lo cual, como resumiendo mucho, eh, expertos, expertos en la materia y que sé que forestales, ingenieros forestales o en de, de cualquier eh, profesión dentro del, del mundo forestal tienen que ser quienes decidan, quienes estudien y que pueden equivocarse en un proyecto, pero aprender para que en el siguiente no se, no se vuelva a repetir ese fallo. Y en cuanto a la parte de mantenimiento de los proyectos que preguntabas, o sea, eso es, es, que es impresionante porque, mmm, no sé, por ejemplo, en el caso de España, los proyectos que hemos desarrollado nosotros, eh, lo que, la manera en la que se trabaja es la empresa desarrolladora o la empresa promotora, eh, se, por la legislación que hay y tal, se encarga del mantenimiento durante los primeros cuatro años. Y eso significa que tú tienes que ir reponiendo, si se mueren arbolitos, ya sea porque se han muerto con el calor del verano o lo que sea, tú tienes cuatro años de mantenimiento, con lo cual... Eh, eh, ti, digamos que tienes que garantizar que al cuarto año ya quedan vivos por lo menos un 90% de la plantación inicial y a partir de ahí es eh, la, la, el propio ayuntamiento, la propia ley de bosques que hay en España en la que tienen que, que ocuparse de ese bosque y hacer un mantenimiento normal y corriente. Con lo cual ahí se supone que, que se garantiza cierta supervivencia y, y esa es la manera como legal de, 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 como de intentar que sobreviva, pero si vienen eh, cualquiera y se pone a partir de ese cuarto año y, se, y sigue matando los arbolitos, um, ahí no hay mucho que hacer y es cierto que, que por lo que yo he visto en los que hemos desarrollado y demás, sobre todo cuando son en zonas rurales que más apartadas y demás, no lo veo que pase tanto y no sé muy bien, no sabría decir por qué no pasa o algo así, pero supongo que cuando están más cerca de entornos urbanos es más difícil que eso, que, que se queden, que, no sé, yo creo que aparte de poco a poco ir concienciando a la sociedad para que los cuiden, para que los dejen y tal, también yo creo que es una elección de, de qué terreno utilizar, ¿no? De, porque si es muy urbano, eh, al final no se puede controlar lo que hace lo que hace todo el mundo y entonces yo creo que habrá ahí una mezcla de poco a poco ir con este tipo de programas, son tan importantes y con tantas otras cosas, y concienciando de oye, el planeta es solo uno, a no ser que queramos vivir en Marte, pero de momento no es una opción, y poco a poco que tengamos esa conciencia, más elegir una vez más de la mano de los expertos, dónde hacerlo para que, porque también eso se sabe, ¿no? cómo es la cultura de alrededor de a la hora de desarrollar el proyecto, se sabe qué presiones tiene, puede tener ese terreno eso es lo que puedo aportar
1: Sí, mira, de hecho bueno, para ir cerrando el programa tú me dijiste, Johanna ¿cómo voy a hablar una hora? y ya estamos no, y nos quedó es... como un montón de temas ahí que, que no hemos hablado, pero me trajiste a la mente cuando estabas hablando la importancia, porque mira, estamos hablando de plantaciones de árboles, que obviamente un árbol en, en la rapidez, en la absorción de carbono, mucho más, pero por ejemplo en nuestras casas eh, podemos hacer espacios verdes, eh, en proyectos de construcción podemos hacer techos verdes, que son las propuestas innovadoras que hacen que nos apoyen, porque tú también hablaste de, bueno, no hay tanto terreno para plantar tanto árbol, porque obviamente cada árbol requiere su espacio para enraizar y qué sé yo, y no sea tan invasor uno de otro. Entonces sí es la otra manera de decir, bueno, de qué forma yo también apoyo como ser humano, desde mi forma, y ahí es donde empezamos a trabajar en las juntas vecinales, en arreglar las la, la mismas eh, plazas, en, por ejemplo, el tema del agua, porque tú decís, no, es que hay que quitar el pasto porque ya hay mucho tema del agua, estamos con problemas de agua, entonces ponemos árboles que apoyen a la absorción, entonces es todo un, un estudio de especialistas que dicen, ya, el propósito es compensación, el propósito es generar espacios verdes, ¿para qué? Para que la, las abejitas lleguen y polinizen, eh, la, la, lleguen las la mariposas, y haga todo un sistema de vida que de repente como seres humanos nos perdemos de todo eso, entonces es como volver a, a, a traer estos espacios pequeños verdes a los distintos lugares, porque por lo menos en Santiago, y tú no es, eh, lo conociste hace un montón de años atrás, es es gris, <ríe> es una ciudad gris, teniendo un montón de, de cerros, y cordillera a nuestro alrededor, que nos apoyaría un montón a esta absorción. Pero la manera en que cómo está eh, eh, diseñado Santiago, o inclusive Wynn también, es como una, una, un hoyo, en donde en ese hoyo termina generándose todo este efecto de contaminación y estamos todas las veces con, un, con alerta roja en respiración y tenemos problemas respiratorios. No, Exacto, entonces es como decir, o sea, hay un, un resultado, tanto de salud, que lo estamos vivenciando, como también de medioambiental, y por otro lado, por esta eh, de, de fauna, porque se están desapareciendo animales, está costando más entonces la invitación acá es empresas que quieran ser sustentables generen proyectos que sean sustentables y sostenibles eh, educando a la gente y parándose en crear proyectos desde la construcción de un edificio la construcción de un condominio y que apoyen a habilitar espacios verdes para que ese metro cuadrado por último absorba algo, de hecho en un momento hablamos con Natalia de las huertas verticales, hablábamos también de los techos verdes, en cómo generamos un sistema de polinización para que la viejita pueda viajar y pueda llegar y pueda ayudarnos a, a plantar, porque también está siendo un problema. Entonces, para resumirnos, ¿qué le dirías a, a las personas que nos están escuchando a las organizaciones eh, con respecto a la compensación y cuáles son los desafíos que tú ves en todo este, en todo este tema?
2: Bueno, el, como, como se ha podido como se ha podido ver es un tema que puede asustar, que es un poco complejo y luego como desafíos yo creo que eh, una o sea, una de las cosas que yo creo que muchas veces cuesta más es convencer a la a la cúpula de y entonces bueno en ese en en ese aspecto yo creo que es muy importante eh, como tener esas personitas que se lo creen e ir proponiendo, proponiendo ideas, proponiendo cosas y, y poco a poco ir eh, sacando el ROI, ¿no? el rendimiento, o sea, como que ir demostrando eh, cuál es el, el retorno de, de las posibles inversiones, pero bueno, yo creo que ese reto, es el convencer es eh, muy, como muy complejo, también el tema de, como comentaba, de, de entenderlo y de elegir los proyectos buenos es también un reto importante y creo también señalaría eh, dentro, sobre todo si nos centramos solamente en compensación, otro reto muy, muy complicado es eh, poder llegar a enfrentarse a esas críticas por greenwashing y que te, por eso hay que hacer las cosas por eso hay que hacerlas bien. Y ya por último, por ejemplo, eh, que va un poquito ligado al tema de convencer a la cúpula de, de la necesidad o de la conveniencia de hacer eso, el tema de presupuesto, muchas veces eso es un reto, no el, el decir, oye, que la empresa eh, quiera reservar un, un dinero para apoyar este tipo de proyectos, a veces el convencer y el justificarlo es, 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 es complicado. Y luego también, una vez que tienes el presupuesto, el dónde lo pones y todo a, a reducir o un poquito a compensar este año y, y la mayoría, en fin, todo ese, ese tema es un reto complejo, pero apasionante al mismo tiempo y es que tenemos que ir hacia allí porque... El planeta no, no espera, estamos, tenemos que actuar ya desde muchos frentes y, y nada, os animo a, a que empecéis cuanto antes.
1: Así es, así es, estamos en, en urgencia, ya deberíamos estar de años adelante con respecto a un montón de cosas, entonces la invitación es justamente a que pequeñas cosas generan grandes cambios, como los decimos todos los miércoles, acá junto a mi amiga también mi socia, la Natalia, eh, que es decir, oye, desde distintos lugares, de distintas maneras, generamos espacio. Y si todos nos paramos, o sea generamos una gran masa de conciencia que podemos crear resultados. Ya sea, bueno, si alguien de arriba no, no lo está viendo, bueno, juntémonos para hacerle ver que algo está ocurriendo. Eh, y con pruebas, con documentos. Eh, existen certificaciones que ahora están internacionales. Entonces, ¿Qué certificaciones existen actualmente en Noé, por lo menos en Europa? Y que apoyan a eh, poder eh, entender este tipo de compensación, decir ¿es que esta certificación anda por esa porque es fiable, porque no sé qué. Es?
2: Básicamente en el, en el mundo de compensación de carbono en el mercado voluntario, vuelvo a repetir que eso lo dije al principio por si acaso lo recuerdo que, que me muevo sobre todo en, en, ese, en ese ámbito. Hay dos certificaciones que son las más eh, la, internacionales, que son las más conocidas, una se llama BERRA y otra se llama Gold Standards, y son organizaciones sin ánimo de lucro que, que se dedican a, a certificar esos proyectos y al final, con, con, cuando apoyas ese tipo de proyectos, sabes que han seguido una metodología aprobada por, por una comunidad y demás. Insisto, no te garantiza que en un momento dado, a los años o cuando sea, resulte que ha fallado, pero por lo menos tiene cierta garantía, y entonces esas, eh, es, eh, esas dos certificaciones son las más conocidas la, eh, internacionalmente, y luego, eh, cada país puede tener eh, certificaciones propias. Y ahí es más difícil entrar, porque eso es cada... O sea, al final tienen ciertas semejanzas y, semejanzas y siguen ciertos principios, pero cada, cada, cada una tiene su particularidad. Y como comentaba antes, por ejemplo, en Francia, en España, tienen una de diferente, en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en fin. Y esas son... Bueno, cada una tiene su, su nombre. Y, y al final lo que, lo que te garantiza una vez más es que se ha seguido cierto procedimiento, cierta me de, tanto a la hora de la medición como a la hora de ejecutar esos proyectos, y te dan ciertas garantías. Entonces, en ese sentido, la, el, el, eh, apoyar proyectos certificados siempre es más conveniente.
1: Bien, súper bien, súper contundente la información, súper técnica, pero así, así vamos entendiendo también cómo se mueve el mundo también. Fuera de esto hay hartas empresas que eligen desde su lado voluntario eh, empezar a hacer este tipo de compensaciones. Y, pucha, es como si sí, actualmente es así, eh, todavía no, no hay un reglamento, no hay algo que te diga o que te exija tal cosa. Eh, entonces, eh, simplemente las buenas voluntades, o no sé si tan buenas voluntades, pero sí quizás diferenciarte, a veces eh, decir, ya bueno, la competencia está dura, entonces voy y me diferencio, entonces subo el precio o entrego un servicio de tal manera de diferenciarme a través de la competencia. Entonces, también por ahí hay un incentivo desde ese lugar. Entonces, eh, bueno, para quienes nos estén escuchando y si les interesa este tema, y se, se repite acá nuestra invitada. Felices poder, de nuevo, quizás bajar un poquito más, quizás eh, qué, qué proyectos existen ¿no? hoy, reales, ahí en, en España, y que poder empezar a homologar acá. Existe una fundación acá, insisto, en Chile, que se dedica a la forestación. De, entonces tú vas con el proyecto o como persona natural, y es como dono un árbol, dono un árbol a mi nombre y te ponen tu nombre si tú quieres, ¿cierto? Pero este tema es como mucho más profundo, es, es mucho más grande, ¿eh? es un trabajo que, que, que está bien estudiado para poder generar esa compensación real, ¿sí? Porque si no es como hacerlo por hacerlo. Y eso es lo lindo de, 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 de lo que hace actualmente, no es pues, por
2: eso. Sí, una cosa que quería añadir es, eh, yo estoy soy totalmente partidaria de, de la acción que puede hacer cada, cada persona cada, en su ámbito, pero tampoco podemos olvidar que las empresas son agentes sociales que, tienen, que pueden llegar a hacer, hacer mucho, y si lo hacen, sobre todo, bueno, de todos los tamaños, pero al final eso es un tejido eh, que tiene mucho poder, y mucho poder para, para transformar las cosas, por lo tanto... Eh, um, al, al, al final es un factor diferenciador, Ay, le, va a llegar antes o después, va a llegar a ser mmm, obligatorio. No, ahora A día de hoy es obligatorio solo para unas poquitas empresas, entonces antes o después va a acabar siendo obligatorio para muchas más empresas, es adelantarse, es diferenciarse de la competencia, es hacer las cosas bien por unos valores y bueno, al final eh, las empresas tienen mucho, que, mucho margen para actuar y para, para impactar positivamente en el planeta sin quitar que los, eh, las personitas también, pero ese, ese poder transformador que tienen las empresas, eh, yo creo que, que tienen que utilizarlo
1: Sí, mira, y para cerrar el programa nos llega un comentario, y que este es como, sí, o sea, yo lo leo y digo, sí, en Chile, en el sur de Chile, hay un montón de árboles es un lugar precioso, verde, pero sin embargo, una de las, de las ciudades más contaminadas este MUCO, una de las tantas, porque Conce también entra dentro del, de, de la de la de la medición. Yo cuando estuve vendiendo tecnología para poder eh, entender la, el grado de contaminación que existe en el aire en cierta cantidad de metrajes, te vas dando cuenta, inclusive, bueno, o sea, yo ponía esa maquinita en mi casa y me daba cuenta que, que a ciertas horas en el día subía y se ponía roja. Entonces tú decís, ¿cómo? Si hay harto espacio, eh, hay un montón de árboles y aún así hay un montón de contaminación, inclusive siendo una alerta roja. Y el punto ahí importante tiene que ver con el quemar basura, tiene que en, en lugares que no son adecuados, el quemar eh, lo mismo, por ejemplo, la gente que, 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 que cultiva, el, el tener bien estudiado, que no están eh, pensando en el cortar leña, en usar una leña que esté mojada, eh, las estufas. O sea, hay un montón tipo de decisiones como seres humanos de repente nos olvidamos que hay un impacto detrás de esa decisión, ¿sí? Entonces, la invitación aquí es, bueno, si tienes una estufa, leña, busca la alternativa, pellet, existen hoy empresas que venden pellet y que son ecológicos por ejemplo, y no generan esta gran contaminación. Empresas buscan mecanismos para mitigar la contaminación. Eh, municipios buscan la manera de generar espacios más verdes en tu comuna. El eh, ¿Cómo le hago con lo que tengo? Poder generar esta compensación. Así que agradecida, noé por tu tiempo. Yo sé que ya, ya es muy, muy tarde. Te lo agradezco, corazón, porque es tiempo, energía, ganas. Y sé que estabas muy nerviosa y te agradezco también por eso, por, por estar aquí acompañándonos a hablar de, de estos temas. Y a Marcelo también, gracias, gracias por todo el apoyo ahí detrás de las bambalinas, y a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy. Y como tú sabes, ya estamos en repetición el día sábado en la mañana, también se abrió la posibilidad, gracias a ti, para el día domingo, y tenemos todos los días, miércoles, todo octubre, de 2.30, 3.30, pero ya en noviembre vamos a tener nuevo nuevo horario para comenzar la transmisión a las 3 de la tarde. Así que si tú quieres comenzar una vida sustentable, entonces pide apoyo a quien Zona Verde que siempre va a estar ahí junto a ustedes. Escúchanos todos los miércoles de 2:30 a 3:30 o bien visita nuestra página web zonaverdecpa.cl o nuestra tienda que queda ahí en Mercado Condel que estamos acá. Mira, yo ahí ahí la estoy mostrando muy feamente, pero estoy al lado, ahí está Marcela, y desde de lunes a lunes estamos abiertos acá hasta las 8 de la noche, así que les agradecemos, gracias Noé de verdad por todo. Gracias a vosotros, gracias
2: gracias por invitarme, un placer.
1: Y me, me he pasado por seis minutos, así que les agradecemos de corazón, los invitamos también a que manden su mensaje a nuestro buzón. Por favor, Marcelo, dinos el número del buzón para que la gente que quiera mandar el mensaje y se escuche a través de la radio y nuestras
0: redes sociales. Sí, por supuesto, de inmediato vamos a dar el número del buzón. Eh, lo tenemos por aquí ya, así que estamos entregándolo. Ah, aquí lo tengo ya a mano. ¿eh? El 22958 9847 así que, oiga, nos falta lo más importante la frase con la cual termina el programa siempre la Natalia, siempre es un buen día para
1: para comenzar una vida sostenible, así era, que claro, eso el eslogan el, es, el ahí de Natalia
0: el, <risas> claro es, es, es como que todos los programas tienen una una cábala cuando se despiden en Radio Maipo, lo hace Maipo Renace lo hace Creare y Zona Verde obviamente también no es menor así que salud a Noemí recordar día sábado 10.30 por Radio Maipo Repetición, a las 19 horas el domingo por Buena Alerta y la señal 101.5 y además un ratito más o oh, mañana ya subimos a Spotify también en Radio Maipo para que este programa quede ahí, así que todo listo y dispuesto para volver a escuchar a Noemí y este Esther Reforestum Joana Un beso y un abrazo y nos vemos en otra
1: oportunidad hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.
0: Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.